0: 节目做了两年，我跟玄机从好战友撕逼啦，吵架啦，闹矛盾啦，哇，辞进了，辞进了，<笑>我就眼瞅着玄机那个脸<笑>就耷拉
1: 下来了，整个人散发出。惊恐小鹿的表情，我真的很害怕别人凶我、哦。<笑>打开信息的那一刻，一大段我就有一种又害怕，但又会觉得很安全啊！他终于来找我解决问题了，<笑>我又逃过一劫。<笑>因为我当时感
0: 到了一个非常大的讽刺感，就在于。我们每天做节目，告诉别人怎么解决问题，怎么面对问题。为什么当这个事情发生在我们身上的时候，我们难道依旧要选择我们过去的方式，用最原始的自我
1: 去逃避吗？我想自己还是对于人际关系要多一点底层的信任和乐观吧。就不要说我一被指责和否定，我就会觉得你不懂我，我不怪你。<笑>准备
0: 好，<笑>这期以后特妈什么可哭的？<笑>你又要委屈的哭泣了，我的天啊，我简直就像是一个那叫什么黄霸天，压榨你这个可怜的劳动人
1: 民。不是，我现在觉得我的眼泪都不是什么，跟那种外界没有关系。他想哭，他自己就会掉下来。你这都不叫鳄鱼的眼泪了，我的眼泪是一种自动喷洒体系。哎，对。Hello， 大家
0: 好，欢迎大家收听这期的文艺复兴，我是元英，我是玄机，我们是一档游走在阅读与生活之间的节目，旨在用价值与美重建有意义的生活。这期节目怎么回事呢？哈哈，节目做了两年，我跟玄机从好战友撕逼啦，吵架啦，闹矛盾啦，哇，辞镜了，辞镜了。哈哈哈哈哈上周呢，敏感的付费用户应该发现，嗯，这个星期怎么没有更新《金瓶梅》呢？因为我们在本该录《金瓶梅》的那天大吵一架啊、嗯，所以呢，两个人都不可能平静但愉快的坐在那个录音室里面面对彼此，所以呵呵呵。玄<笑>机选择了战术性
1: 撤退，请假回家。对，没有办法看着这张脸录音，真的，赶紧逃跑。但虽然没了《金瓶梅》，有了一期非常精彩的吵架节目。<笑>哎，对对对，我们
0: 今天呢，就是想把我们当时吵架的情况还原一下，以及我们的解决方法来讲一讲，让大家来体会一下，两个做了两年成长类节目的人，他们是怎么顺着做节目所输出的思路来应对关系出现冲突的时候。怎么解决之类之类的，大概是这样的一个节目吧。嗯，我们现在前情提要一下，我们为什么吵架？事情是这样的，那天呢早上忽然想要开个会，开会的主要内容呢是我们当时。我们不是要上线视频节目了嘛，就想着怎么做选题呀，探讨了一下名字呀，聊的还挺开心的。包括我们想要把我们的那个听众来信定成咪咪信箱啊，咪咪信箱，嗯，就等等等等，就是开会开了一个小时，都聊的非常哇，就是哎，整个人像飘在了云里，非常非常兴奋的一个状态。然后这个时候，就是我们就已经到了一个万事俱备，只欠东风，就是天时地利人和，基本上是这样的一个阶段了。然后玄机忽然问了一句：“呃，你问了句什么来着？”反正就是万事俱备，
1: 只欠剪辑师的合同。然后我就问了一句跟合同有关的问题，我就说：“这合同的章什么时候盖啊？什么时候送到我这儿啊？然后送到我这儿，我们才能继续啊，就类似这样的一个问题。”对。然后
0: 当时我就傻了。当时我大型傻眼，因为从我们公司的逻辑来说呢，是这个合同是要自己下载了、打印之后去找财务盖章，盖章之后自己发给合作者，呃和自己留存嘛，这样的一个逻逻辑。当然了，我在这个公司工作了大概四年左右的时间，也是最近一年才知道的这个事情，因为这个流程它老在变，老在变。但是因为玄机不是第一次负责这个合同，我以为他一直都知道。所以呢，这个合同他就因为居然不了解这个流程，以至于拖了两个星期，一两个星期，让我当时大为震惊。我的态度就开始不好了，因为当时玄机还在据理力争说，说他上次拿到合同就是这个合同不知道
1: 谁寄到了他这里。对，我一直收到的是一个已经盖完章的合同，我都没有做这个努力，所以我以为就是有天降盖好章的合同到我这儿的。
0: 对，因为是怎么回事呢？因为之前我们工作没有那么繁忙的时候，因为我更了解流程啊之类的，我正好也在上海，所以一般都是我盖好章之后，我寄给玄机，或者是我让老赵盖好章，让老赵再寄给玄机。就是玄机他其实只做了收合同这最后一步，但是合同之前的中间有几个步骤是空掉的，他不太清楚。然后我的心态就崩了。我心态崩在哪儿呢？第一，你不知道具体的流程，你还不问。你不问就算了，你还觉得那样是对的，啊，还要去争，还要去觉得说就是那样子的，你的逻辑就是那样的。因为我非常了解玄机，他是一个很认死理儿的人，他是那种要是自己了解真相才能认定这个事情是这么回事儿，就是这样的一个人。他不是那种你跟他说这家好吃，或者是那家呃 SPA 做的不错，他就能觉得说哦那家不错我去试试，不是这样的，他一定要。自己亲自认证之后，才能觉得说，哦，这家是可以的，这样的类型，大家可以 get 到吧。所以他就又开始争，我以前是怎么怎么样的，为什么忽然这么这么这么样？然后我就火了，我就说，你不要去认这个死角了，过程就是这么个过程，只不过以前是我们在做这些事情，怎么怎么怎么怎么样。然后老赵还在这个时候适时的扔来
1: 了一个炸弹，老赵说，对，账是我盖的。对，就是我原本的那个认知体系，在那个瞬间就是有一种破灭了的感觉。然后后来我我跟老赵确认的时候，老赵说是不是有一种圣诞老人就是你爸爸的感觉？就是我一直觉得圣诞老人不是我爸。对，玄机的这个形容是更贴
0: 切的，就是玄机一直以为就是圣诞节就会有一个老头从烟囱里面顺进来给他。放礼物，但他万万没想到，这个礼物从来都是别人给他准备好的，大概就是这样的一个逻辑。但是实际上，按照正常的工作逻辑来说，我们做一个合同要经过自己确认，然后法务，然后财务怎么怎么样，这样一一层一层的流程。他其实本来确实是应该有一个规章制度的，但是这个制度。他是不明确的，而且就是没有怎么上过班的人，也自然而然的觉得说，你法务要出这个合同，难道不应该是法务你出了合同发给财务，财务盖了章，你再直接发给我这样的逻辑吗？就是正常也会有这样的想法，但是我当时产生的那个感觉就是，我操！这个小小的部门，什么小事儿离了我都活不下去吗？如果我不盯着的话，这个事儿就推进不了吗？我当时真的非常非常疲惫，加上我们当时在录音室里面，我们录音的时候声音是非常大的，尤其是我的声音非常大，录音室里面那个动静啊，就是震耳欲聋的，我就眼瞅着璇玑那个脸<笑>就耷拉下来了<笑>，整个人散发出惊恐小鹿的表情。我真的很害怕别人凶我、哦，<笑>但是坦白讲，因为我知道玄机他不是一个会拖延工作，或者是会推卸责任的人，所以我其实尽量保留着我的理智在线。呃，尽管态度不怎么样，但也还是尽量在说这件事情的时候，却表现的还会七分玩笑，三分讥讽。<笑>尽量保持这样一个状态，去跟他讲这个事儿。甚至在当时确定这个流程之后，把这个挂断。我还努力跟他开玩笑说：“这这里面真的好热呀，或者是哇塞，这今天这个会开的吵死了之类之类的，就是随便哈拉了两句。”但是看着他沉默出去的背影，我就知道。别看这个女的平时好像一个快乐的双子座，一旦遇上事儿，双鱼座的那一面又出现了。我就发现她只要遇上任何不开心的事儿，她就是以双鱼座的那一面去面对这个世界的。最可怕的是我月亮还是巨蟹，哈哈,哈哈，就是缩到自己壳里。对，在那一刻我就意识到，她开始了，她开始了，她要开始。沉浸在他的情绪里了，我就想观察一下他准备在他的情绪里面沉浸多长时间。因为我自己本身也在气头上，我真的生气的点在于，因为我们的工作其实有非常非常多项。昨天玄机拉了一个表，我就跟大家就大概说一下，我们看上去只是做一个节目，但实际上都在干什么。比方说，我们要做选题筹备、稿件制作、剪辑、宣发、运营。还有对外对接，还有一些粉丝群的运营、文化周边的制作，什么战略方向制定啊，什么还有一些后面的一些什么财务啊、劳动合同呀、报销啊，还有一些数据统计等等等等。其实对于两个人来说，工作量是挺大的。平时呢，因为鉴于卷机油的性格问题呢，基本上外联的工作都是我来的，但是基本上外联工作。结束了之后呢，他后面有一个，就是你连完了，你这个事情他总是要继续推进的，但基本上这个推进呢。因为玄机他不参与外联，他在推进的时候，你还要是要再跟他再讲一遍，有一点麻烦，沟通成本。对对对，这个沟通成本很高，所以我有时候很犯懒的，我就会直接自己去做掉，或者是呃，我基本上不会去主动去跟他说，哎，你你做一个什么什么事儿，除非我真的特别讨厌干这个事儿，比方说财务。所以我自己的感觉就是我干了特别多的事儿，但是我并没有说。我干了特别多的事儿，为什么玄机你不干我？我没有这样的想法，因为我知道这些事儿是我自己在做的，不是他不想做，而是他不知道有这些事儿。嗯、呃，但是我还是会觉得说啊、哦，操，压力好大。我当时的感受是我知道你能做好合同这件事儿，我才让你去做合同这件事儿。为什么你连这个事儿都做不好？这是我当时生气的一个很大的一个点，因为我真的觉得工作太累了。当时我沉浸在气头上。在思考怎么解决这个问题的时候，哇，璇玑同志一声不吭地消失了，消失在我的眼前，我连跟他沟通的机会都没有。然后我就想到他之前在节目里说过，他在跟别人产生不愉快的时候，他都是自己消化，他不会去沟通和面对问题。然后我就想，我就更生气了。我这次生气的点在于，你都已知。我不是你那些不能听到人讲话的朋友。你在处理事情的时候，你在面对冲突的时候，依旧是选择了逃避。当然，我也理解你的逃避，因为你的模式就是这样的。你是要先让自己的情绪平复下来之后，你才能去沟通。我也应该给你这个平复的时间。所以我在自己琢磨了一段时间后，当然我也不知道自己琢磨了多长时间，我就等，我就看他这个午饭。到底还吃完不吃完？我就等他午饭吃完回来找我，就或者回来坐下，我们再来聊这个事情。我等着等着，我忽然意识到，嗯，他是去睡午觉去了。对
1: 我睡得还挺香，<笑>我睡着了，他<笑>根本没有去吃饭。
0: <笑>我就对他了解到这个程度，然后我就想，我就又看了看表，嗯，一觉睡醒了，情绪应该好点了。因为睡觉其实是一个人修复情绪的一个很好的方法嘛，有的时候比起你去睁眼吃饭，或者是你去想这件事情，其实睡觉是最好的平复的方法。然后我想，那也差不多了。我想，那那看来这次我们的冲突比较大，这个女的显而易见是不会找我去沟通这件事了，那我就自己来吧。我就给她发了一条信息，长长的信息。首先，我也知道我的态度不好嘛，我就先跟他道歉，我就说我，我跟我对你的态度不好，非常抱歉。但我的原因是，我感觉自己需要盯的东西太多了，非常疲惫。无论是节目本身，还是粉丝群管理，还是找人一些乱七八糟的。相比之下，我看到你有很多的时间去看自己感兴趣的东西，我感到非常不公平。虽然我很多事情就是顺手一说，比方说在群里面通知。其他的工作人员，你下一步该干什么干什么了，就是好像是一句话的事儿，包括跟嘉宾说约时间什么的。但其实我始终觉得说，说如果这些事情我不去参与的话，不去分散的话，更好一些。我的感觉是我好像有一千个手在抓不同的事情，哪怕能有任意一条不去抓，我都能感受好一些。所以一旦发生了，我只要这个事我没有继续跟进。他就变成一团散沙的这种情况，我就很难受，因为我觉得压力又回到了我身上。然后我这边看着你在那闲散舒适，今天看看书，明天看看视频，啊，我他妈，我就很不舒服。但实际上呢，玄机又误会了。我的话，我们的争吵又他妈升级了。前面先道歉了，然后中间又表达了我的立场，然后最后我提出了我的诉求，就是我的诉求是希望以后的配合中，他也有空想一想节目本身，而不是我一个人去想和做决定。我们是节目的搭档，呃，玄机本身的性格是不喜欢被人牵着走的，那我也不喜欢大头啊。只不过好像我们一直以来两年以来的模式形成了这个样子，导致了好像天平失衡了，我们需要往回掰一掰。所以我说，我希望他也能多一些主动性。然后，玄七从这么漫长的一段话里面，居然找到了可以误会的点，我也是觉
1: 得哇，真牛逼。嗯，呃，我也说一下我的这个心路历程啊，就是。刚开始 Q 一些工作细节的时候，我也没什么那些情绪，我只是就是确实很认死理的。我的观点原来的认知被突破以后，我需要去树立一个新的那个，所以我需要再三确认一下。然后在这个过程中，就你已经开始生气了，我是会有点莫名其妙的，就是而且那个房间比较小，然后你就很生气，声音又高了八度。然后中间还有一些对我的，我我我感觉像扣帽子一样，你就说，哎，你这个人就是很糊涂，我就我当时就觉得很冤枉，我说我没说这句话，你说了，你说你这个人就是迷糊啊，对，因为糊涂不在我的词典里面啊，就迷糊，然后我当时就很纳闷我说做这个事情我真的很认真，就是所有的流程我都按以前的一个一个来，我怎么就迷糊了呢？这个事情本身我没有犯迷糊的错误。却被扣了这么个帽子，我已经有一点可能内心不舒服，但我当时没有意识到。后来你可能又比较生气地说：“啊，这都拖了几天了。”然后我就想，可是这不是我想要犯的错而造成的结果，是因为我不知道被指责的时候，我就会觉得很有压力。所以这个是我跟你说的我的不适感和我的压力。嗯，因为当时其实它是一种类似于好像是平地一声雷，但是雷完之后又平静了。我们也没有接着这个事情继续去争吵，所有的事情都在那一刻结束了。我心里又有一种好像被人凶过之后的那种很委屈的感觉，可我又不知道怎么回事，我就选择确实是按惯性的就想说出门，我想冷静一下，我想知道这个事情它到底怎么了，我的问题在哪儿，或者说你的问题在哪儿。后来等我睡醒之后呢，我就看到你的信息。就是打开信息的那一刻，一大段我就有一种又害怕，但又会觉得很安全，就因为会觉得啊，他终于来找我解决问题了，<笑>我又逃过一劫。<笑>但是看信息的时候，你知道，就是这个文本给我的一个感觉，就是你的第一句虽然是说今天对你的态度非常不好，但是后面的百分之九十其实。都还是在讲你的委屈和我的问题，他那个文本的结构特别像，呃，原因你今天做的挺好，但是你有巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉所以这一段对我而言，他其实还是继续在指责我，就没有说呃去解决问题的那么一个感觉。然后呢，导致我因为对这个这一段话的整体的状态产生了一个误解，所以我就会。抓着一个你觉得我很闲散，而你很忙碌的这个点，就开始进行了发散。<笑>发散的原因其实是因为，我觉得就是说我们俩的分工。我后来想了想，就为什么我自动的把我们俩的分工认定为你是主动打头阵的那一个，我是被动的在后面守护，然后或者是打点一些细节。问题的那一个，我就说了，就首先是我以前有提过意见，这些想法没有被采纳，所以我就会觉得我的想法可能没有那么重要。后来呢，就是我们一起提过想做的事情，这个事情抛出来之后，我是属于只要提出事情，我都会一个人就是默默准备，我也可能不会跟你说。但准备之后呢，这个事情也搁置了，所以他也。没有再继续。还有就是我们性格上面的一些可能比较互补，呃，就是我会觉得你的性格是很张扬，比较有性格魅力的。我是比较沉稳的那个。就我我还跟你说过，我说我们俩特别像双人滑冰那种，我就是那个男的，就负责托举，负责所有那种托举的动作。你就是那个女孩，就是在上面就是花枝招展，然后炫耀绽放的那种感觉。所以就是所有的这些。结合起来，我就会想，你怎么会觉得我是一个闲散舒适的人呢？我在背后其实像个老男人一样，默默地付出了一切，帮你打点着所有。就是因为这些，我会觉得你好像误会了我的态度，然后就会觉得很冤枉
0: 。嗯，对，因为他当时还说了一句让我觉得啊非常刺痛我的话，就是他说。或许在你看来算是闲散舒适这样的，呃，不被理解、不被看见，我确实挺失望的。我还想，我操，你他妈对我还失望？<笑>所以说，文字吵架好处是它可以把你想说的话说得很清楚，坏处就是，人啊，一旦开始抠字眼儿，那个字眼儿是引发就是雷点的
1: 。对，而且我觉得人的惯性就是会找到那些针对自己、说自己不好的那个点去放大。因为我觉得我们对彼此可能是是信任的，但还没有到非常深层次的信任。特别是有这种矛盾爆发的时候，就会有各自的那个界限会起来，然后会觉得，诶，他是不是在怎么想我，就会有这样的一个感觉
0: 。对他当时提出了，就是说他选提过选题做过方案，呃，似乎没有被提上日程，这件事情是事实。那他为什么是一个事实呢？是因为。我们当时在提方案和提选题的时候，经常是哎，觉得哎这个选题挺好的，这个事儿就过去了，就忘记了。嗯，它不存在于一个文档上，而且就是之前我们在报那个视频的选题的时候，就是最早的时候上高晚会去提要做视频这件事情的时候，其实当时拿的选题全都是玄机做的那八个选题。当时是以这样的方式才通过了做视频这件事情，但是玄机好像完全不知道，因为我们没有做，我只不过去拿他那个选题去去过那个过审了，所以其实你并不知道，实际上最开始的时候，我们的那个视频模板是根据你的那八个选题去做框架的
1: 。嗯，完全不知道呢。<笑>
0: 就是因为我们刚开始的时候遗忘的选题太多了，而且总是在更改选题嘛。有的时候，比方说我们定了一个月计划，可能到中间它就又变了，怎么怎么样的。所以就包括我们也其实做过几期比较失败的节目，那几期节目就是也甚至都没有上。所以可能玄机就觉得他就不再去想怎么做节目，他只是在就更多的是就是配合。就比方说，呃，我们下周做的那个吧，他就去把这个书看了。这个选题不错，我们研究一下这个吧。他其实是确实，我在提出一个选题之后，他就是会认真的去看书。我们并没有否定这一点呀。但是他他把这一点提出来了之后，我当时又更生气了。我更生气的点在于，你要看书，我难道不要看吗？但是其实我想跟他谈的，并不只是工作上的事情，因为我当时觉得真正让我不适的点，并不在于。工作上有纰漏，因为工作上有纰漏是每个人都会有的事情。而且我在这件事情发生之前就已经想过，我们其实应该把分工再重新分配一下了。我是有想过的，只不过一直都没有一个契机，也想起来这件事就忘了。但我当时觉得真正有问题的是我们两个之间的关系，就是他遇到事情还是选择不沟通这个事情，让我觉得非常怎么说？呃，他这个事情他可以发生在任何关系上，但是不应该发生在我和玄机身上，因为我当时感到了一个非常大的讽刺感，就在于我们每天做节目，告诉别人怎么解决问题，怎么面对问题，为什么当这个事情发生在我们身上的时候，我们难道依旧要选择我们过去的方式，用最原始的自我去逃避吗？一两年前的节目的时候，呃，玄机都已经说过，他其实不喜欢自己不能沟通。这是他的一个问题，呃，我们总不能开开心心的时候感到，哼，我悟了，我今天又成长了，但是，一遇到问题又缩回那个壳。那说实话，如果是我的话，我都没脸再做这个节目了。不是说你，而是说，包括也包括我，我就会觉得说，那么我们的做这个节目的立场是什么？我并不是说我们应该做一个榜样或者怎么样的，但是起码你做两年的节目，你好歹自己知道该怎么解决问题。我就想跟他剖析一下，就是关于压迫感。当时我们在录音室里面产产生的那个压迫感和不适感，我一直知道这是他的敏感点。我也知道他他不喜欢他的某些朋友，或者是他小时候的那个什么被排挤的经历或者怎么样的。我一直知道这是他的敏感点，包括他不爱做的事情，我都呃尽量不让他做。我感觉我很委屈的是。我不仅没有压迫他的欲望，而且为了防止我们在工作上的削削的有一点不平等，我就是为了防止这点，才尽量的把大部分事情都自己做，因为我不希望跟他说，呃，表现出的一种态度是：玄玑你去做这个，或者是小助理你去做那个。我觉得这样这样像个暴君，但我也是逐渐发现，我这样的呵护。是不好的，不好的点在于，他确实慢慢的就不知道这些事情该怎么做。我看上去是保护了他，但实际上问题是，你在需要一个左膀右臂的时候，你会发现他已经萎缩了，而且这个萎缩不是他自愿的，是你导致的，是是我自己导致了他的萎缩，然后我还要去责怪他的萎缩，这不是这么自自相矛盾吗？这会是我的问题，但是我委屈的点在于，我尽量的让。玄机有安全感，但是我也觉得我没有义务去承担别人给他带来的情绪上的后遗症。他如果在面对我们两个的问题的时候，依旧是表现出一副不能沟通的样子的话，那也就意味着我在那一刻跟他其他的那些朋友是一样的。就对他来说，我当时就很委屈，我说我。不愿意在你的友情里面有一个对标，就是我做的好的时候，就是某个人的良好版；我做的不好的时候，就是跟那个人一样，呃，不好，很不好。我觉得如果是那样的话，我觉得会很可笑，因为我有一个对标，我在跟别人做对比，通过跟别人的对比来被认可。我觉得这在友情里面是很好笑的。他的好笑之点在于，就好像张婉婷永远在对标齐溪，他要成为一个更好的齐溪。那他为什么不能做张婉婷本身呢？那我为什么不能是我本身而被喜欢，而不是我比某某人做得好，所以我应该是一个更好的朋友？这个逻辑是不对的，并不是说我付出的更多，我就应该被认可，这个是无关的。但是我觉得这其实是我的某一种潜意识，就是我不想成为某个人，所以我做了什么事，这种感觉是什么？就是我跟玄机之间还隔着一个人的那种感觉，所以在这样的。呃，我尽量避免成为某个人，但是玄机在遇到事情的时候，依然用某个人的态度来面对我的时候，我感觉他也同样没有看到我的心意。啊、呃，至于我们节目嘛，我本身也没有否定他在节目本身做的好的一些地方，他的一些配合也好，他的一些就是，呃，托举啊，呃，后盾啊之类的这些，确实做得很好啊，等等等等吧，嗯
2: ，嗯
1: ，我所以我会觉得，就这个事件，它其实主要分两方面。就我们公司不是有一个大哥，他在年终报告的时候给自己的诚实打了一百分，结果就是好像高管不是说那个给他诚实扣了点分，他就大为光火嘛。就我可能很情绪很大的一个点，就跟他这个东西是一样的，就是有一种我在很问心无愧的工作态度和内容上面，然后被人误解了，这个就会激起我很大的一个情绪上面的反应。然后，其次就是说，这个可能就是旁观者清。就在你看来，我逃避当时发火的那个状态的时候，是属于我在逃避同一类人，所以我把你就是归成了和曾经也对我同样发过火的人的一个同类项。呃，其实，在我当时是没有感觉的，因为我可能这个就是我性格。就是性格本身的问题，甚至不是当初那个人造成的。我在小的时候就我一直就是这个样子，就是很难面对冲突，遇到别人对我的误解，我觉得这个就是我性格底层的一个比较悲观的点，就是我会觉得有人误解我的话，我就不用再辩解了，反正他不会相信的。就是所以就很像那种直男吵架的时候说：“你要这么想，我也没办法。”那就这样吧，呃，其实，所以当你在说那些话的时候，我的骨子里面的感受就是，你要这么想，我也没办法；你要这么认为我，那你就是不了解我，就是有一种这样的原因导致我不愿意去解决冲突。
0: 对，但是玄机没有意识到，其实误解他的人是想要听他怎么想，想要知道他怎么解释的。你看，我们虽然天天在一起，每天说很多话。但是我忽然发现，我并不知道他到底在怎么想的。这样就是诶、哎，我们每天聊很多事情，有各种各样深度的沟通。这个时候我才发生这个冲突的时候，我才发现我们彼此之间是好久没有去维系、没有去维护的
1: 。对我也是，因为我们俩这个事情，我才会发现我确实是太不喜欢表达。我很多时候。呃，心里的一些想法了。其实这也是工作上面的问题。比如说我做的一些事情，我很少会主动去跟你说啊，我今天做了这个，我明天做了那个，然后我们接下来做什么，就感觉那个话好像就卡在我的喉咙口，然后我就说不出来，说不出来。然后还有一种感觉就是。算了，要不不说了。就很多时候，只有我们录节目，我才会有一种哦，今天我要大量说话，我才能做好这个准备。大部分时候，我就会觉得这个话可说可不说，我就不说。这可能还是有轻微的，不知道是不是一种沟通障碍还是什么的。就包括我自己的一些想法，我好像就更不愿意说。就这个是你要说是什么自我认可度低，还是说？自我的一个保护感比较强，反正我就会觉得我的事情好像没有必要让别人知道，所以我们俩其实是有很大程度上的一个，其实是我设了一个沟通屏障的。对，是的，当那个事情发生的时
0: 候，我就感觉啊，这个人给自己照上了个都不是玻璃罩，这都是那种丝绒罩罩起来了，就是怎么说呢？我非常了解玄机，所以我知道，如果这件事情我跟他不沟通，我以上跟他说的所有的话，他自己都能想得开。他肯定知道我，通过两年的相处，知道我不会是恶意伤害他的，最多就是我自己的情绪不太能自控，就是我有我的立场，就是我跟他所解释的所有的东西，他都能想明白。通过他的午觉时间，但是我为什么一定要跟他沟通呢？我一定要自己把这些话跟他说出来，是因为他自己想是他的事儿，我跟他说是另外一回事因为如果他自己想的话，这其实是在给关系打劫，如果我们再发生下一次的冲突，他的反应会是什么？他的反应很可能是上次怎么怎么的时候，我都那样理解了你，为什么你这次还这样？这其实会造成一个关系的裂痕，呃，所以我觉得，如果我们不能彼此对谈的话，其实也是对关系的一种伤害。而且，我觉得，不管我们两个再怎么去想，对方的原因可能是什么样子，实际上都是我们自己想的。对方真实想的事情具体是什么？具体的点是什么？你不沟通是不会知道的。比方说，如果不是通过我们前面的沟通的话，我也不知道他其实也是介意自己的选题没有被使用这个问题的。我也并不知道他其实哪怕他愿意做一个后方支持，也还是有参与选题意愿等等等等这样的问题。你不沟通的话，你是不会知道的。嗯，我就是怕漏掉这些信息，所以一定要去跟他讲。而且我觉得说，以他的性格，如果我这次不跟他沟通，十年后他想起来这个事儿，还是能再骂我一顿。记<笑>性可能没有那么好，<笑>对他可能不会说骂我一顿特别具体的，而是这会给他留下一个感受的种子，嗯、就是比方说，原因他在遇到工作上的问题的时候，他莫名其妙的急。因为在玄机来看就是稀里糊涂的，他不知道你的底层逻辑到底是什么，他就是会觉得自己莫名其妙受到了指责，明明自己做的挺好的，为什么还会受到了指责？而且我也知道，我在跟他沟通的时候，我的一些想法，我的一些委屈，它只是我个人的，并不是事实，尤其是在他看来，肯定更不像是一个事实。嗯，我也知道我的想法是有偏颇的，跟他所知道的是有出入的，所以才倾向于不加工的，告诉他我真实的想法，哪怕我觉得他闲散舒适这个事情他不是事实，只是我的感受，因为人人跟人的误解就是一回事嘛。我跟他说了我的误解，我对他的误解之后，他回馈给我他的想法，我才知道他在想什么。如果我顺着我自己的想法自我开导。那么，无论我怎么顺着玄机的思路，用我看到的他的他去琢磨，我当然也想得开，但是绝对不如玄机本人跟我说，让我觉得安心，或者说啊、哦，原来还能可以这样。如果他不跟我说，呃在选题发生之后，他立刻就去看，比方说《围城》啊、《古尔纳啊》啊这些的书的话，我甚至都忘了自己逃避了这两个选题。<笑>
1: 对，其实给到我这边的一个感受，我们俩的工作风格有很大的不一样。就我就是属于这个话，它只要说出来了，它就会进到我的脑子里，我就会把它变成我的一个规划里面去做。而且呢，就是因为呃，的是为了安全感也好，或者是多一点准备也好，我们做任何的选题，可能只讲一本书，但我会倾向于去看五到六本，给自己比较大的一个。理论支持这样的话，可能做节目我会更有底气一些。就我是特别怕自己就是说的东西不对啊，或者什么的。当我一直在准备这一些，最后你因为随口一说，然后就忘了这个事情的时候，我就会发现哦，那这个选题他又不用做了。我就一直好像是主动愿意变成一个被动的状态也好，也还是被动愿意变成一个被动状态也好，我最后就变成了一个。很被动的状态，就是这个样子。对，所
0: 以基本上通过这次吵架呢，我们发现我们的模式应该是要增加玄机的主动性，以及我要怎么说，不应该叫放权，我应该不要怕事情失控，以及我的问题就是我太懒了，我不应该就是懒得去做沟通成本。而把事情自己做，其实这样是没法长远发展的。所以为什么玄机还说，我总是想到一个选题之后，然后这个事情又忘记了，这个等等等等这样的？我想了想，这恰恰是我把所有的事情都自己做的一个很不好的后遗症。为什么我们不能匀速进行？为什么不能一个萝卜一个坑呢？就是因为我在集中处理一些事情的时候，它太集中了，以至于在。高压到一定的边缘之后，我就高压不动了，我就散掉了，就没没没没办法再继续工作了，我就只能躺平啊！一躺平啊，这个事儿算了吧。那其实如果从很小的事情的时候，就比方说，哎，今天出现了一个突发事件，我就立刻把这个突发事件跟玄机沟通，立刻分配好，我们两个怎么去。合作的时候，我就立刻放手这件小事儿。那这件小事，它可能就不是压死骆驼的最后一根稻草。那么，如果这个骆驼它从一开始就没有背那么多的稻草，它一来稻草就把这个稻草就分出去了，稻草又分出去了。那么，它这个关系是可以永远都匀速进行的
1: 。确实，我这边就是会感觉你在。非常积极工作的时候，你的状态非常好的时候，我这种稳定的状态就是跟不上你的运转速度。好像你那个时候是两百的速度，我永远是一百的速度。然后你因为两百速度过载了，突然有一天可能就病倒了，或者是想要休息变成零的运载速度的时候，我还是一百的运转速度，就是我们这个速度好像一直都没有匹配上。对，导致你在累的时候看我，确实是会觉得我这个人很闲散，因为我还是一百的速度。你在零的时候，我可能也会受到影响，因为我自己一个人，可能我只能维持一些日常的一些工作，简单的一些工作，就我也没有办法把速度再提上去，所以整个看上去我好像就是一个很闲散的状态。
0: 对，就是玄机非常会劳逸结合，我觉得这个好棒呀。因为我一旦我我也不知道这是一种焦虑还是怎么样，好像有那种一旦有了这个节目要靠我活下去这样的一个巨大的担子在身上的时候，我真的连周末都有点歇不下去的那种感觉。你说好听了这是责任感，说难听了这就是不懂劳逸结合，所以这样的工作状态你特别容易垮掉。其实你甚至是我还找了个小本记录了自己的垮掉周期，因为我发现这真的是有一个周期性的。比方说，我前两天的时候，我我从上周开始意识到这个周期了，我就开始记录我这次周期是从什么时候开始的，发生了什么事件，我就发现是我的信息过载。我的信息过载居然并不是过载了工作量，而是过载到了那个信息输入，所以我就重新调整了一下我的生活模式，我就划分了一下。我的生活重点，比方说我的重点是做节目和生活本身，我就把微博、抖音、小红书、朋友圈全都卸载掉了，也把群内沟通的工作推给了小助理，因为我发现我在这些东西上面耗的时间太多了，因为我是一个共情能力特别强的人。而且最近的新闻基本上都是爆炸性的新闻，就属于也在我心里开遍了烟花。今天汪小菲疯狂星期一了，明天世界杯了，后天又这又那了，就基本上都是一些可以给人情绪非常爆炸的这样的东西。我是从什么时候开始发现自己撑不住的？是从吴老师判了十三年，这是开始。就是我就发现啊，不行，我不能再继续摄入信息了。卸载那些东西之后，我才能把那个天平收束到自己的生活中来
1: 。对，我记得我们真的以前，我记得做第几期刚开始做节目的时候，然后我说提到什么下班去约会，然后你当时就很震惊，说我的那个工作太不饱和了。我当时就是属于那种一种很很震惊的一个状态。就是属于我们日常聊天的时候，我会觉得其实你也是一个挺喜欢享受和放松的人，可是呢，你好像总是有一种不能放松的内在的一个信号，就是说我的工作也好，各方面我要把它做好，导致这个心态就很两极。就是当你想努力工作的时候，就是下班去约会就成了工作量太不饱和，但是你这样超载的一个。工作也好，超载的信息也好，它其实就会让你可能比较容易在某个瞬间就会撑不住
0: 。对，哎呀，你看看，人真的是一直在发现自我发现。我之前是很为自己那种超载状态自豪的，因为我我可以周一到周日都不休息，不是说我肉体上的不休息，是我精神上的不休息，甚至晚上十点还要薅着老早工作。老赵也是好可怜，<笑>就是老赵是那种六点半就会在群里八八六，然后争取不回信息的人。老赵也很闲散舒适。<笑>对对对，我就觉得说天哪，烦死了！你们怎么一个个的都不推动工作
1: ？你是白扒皮。
0: <笑>当然，理智上我知道我这样工作是。不好的就是非常九九六的，甚至零零七的，这呃资本主义的，就我知道大家都不喜欢这样，我尽量不让大家这样，所以我就只好自己去做这些事情，九九六了自己，朝九晚五了别人，大概就是这样
1: 的。<笑>你也应该朝九晚五自己。
0: <笑>对对对，我也是发现其实这样不行。我因为我今年就是频繁的挂在嘴边的一个词就是累，年纪大了搞不动了，就这不长久，真的不长久。而且我还去跟老赵确认了一下，我们公司到底是一个什么样的发展进程。我去问了很多我们的同事，因为我们同事之前都震惊于怎么你一个项目从立项到一个比较好的发展阶段，怎么就半年一年就结束了？你怎么老是这样子？你的效率到底是高在哪里？我还挺纳闷的。我实际不都是这样吗？<笑>是，然后后来我才发现啊，不是这样子的。原来大家推进一个事情的速度是很慢的，就是我其实是有的是时间的，我并不是没有时间。我为什么会觉得说我老是在往前跑呢？真的是跑。一方面是因为我觉得，如果我不往前跑的话，它就没有结果，这个事情没有结果，我就很难受。一方面是我觉得难受，另一方面是。我老觉得是有人在一个很高的位置俯视我，对，俯视我，并且问我，你这个事儿怎么就干不好？就是其实这是一个童年阴影。中国人的教育嘛就是这样子的。刚开始走的时候，你就要飞快地跑起来。如果你不能飞快地跑起来，那就是你个人的问题。你看那些四岁的小天才，五岁的钢琴家，七岁的什么？小画家这个神童，因为我小时候对标的就是那些神童，你跟人家一比，你简直就是个废柴嘛。那你就是早起的鸟儿有虫吃，你就是怎么怎么怎么样，就是这个啊，这个思路真的是狠狠的害了我
1: 。山东孩子的血液
2: ，
0: <笑>对对对，我跟你讲，哎呀，衡水中学就是老衡水人了，再加上，比方说我刚开，我以前学画画的时候。基本上，我学到素，刚刚到素描开始学画圆锥的这个状态，我就会被拿来比较。比较的是什么呢？你现在画的这个水平，这跟艺术家还差着一大截呢。因为你在画到素描这个状态，你基本上开始学画线稿了。画线稿的时候，你会看到大量的优秀的作品，然后你就会发现自己看见的和手上画的东西完全就就不是一码事儿，两码事儿。这个时候你就会有一种对自己极大的失望，尽管理智上知道你现在画的很烂，但只要你重复练习、重复练习、重复练习，你一年后基本上也就达到，也就能达到那个水平。但实际上你是熬不住那一年的，这个过程是真的很难熬的。那就会导致什么结果？要么就干脆放弃掉，要么就是不断的内耗。那比起内耗，当然是放弃掉比较爽了。<笑>
1: 哦，是对，我后来也想到，我会发现，呃，我们俩对于我们这个就是文艺复兴这个事情的观点，其实是以内核是一致的，就是我们都想把内容做好，但是我好像把这个内核守的更。稳定一点，更有自信一点，所以我永远都在坚持的就是，我们只要做好内容就好了。但是你的焦虑点就是在于，希望我们的内容被更多的人看见，这就是因为你要往外走的一个，你的工作的一个性质嘛，还有性格，或者是说，我想看到一个结果。就比如说我们在做《金瓶梅》的时候，我就很享受于，哇，我们做了一档好好的节目，我们聊得真好。但是我好像很少会去关心我们到底卖出了几份。<笑>然后就是你可能就会比较焦虑，说这个东西它卖出去的非常少，然后还没有被很多听众听到，这些的结果都会进一步的 push 你，然后让你去做更多的想要外联、想要被看见的这个事情。所以我会觉得这个是我们俩可能对于我们这个工作的一个期待和关注点的不一样而导致的那个重心的一个偏差。所以你就可能比较容易在这些方面。就是精神上面会有很大的压力
0: ，对我就很没有安全感。不得不说我工作四年，有三年半都在担心被裁
2: 掉，
0: <笑>因为你你知道吗？公司的那个财报和那个年终数据，就让我觉得非常压力很大。因为你知道，我们跟销售部坐在一起嘛，销售部那里天天今年卖出去了多少亿。我记得很夸张的时候，他他们就是按亿、e、算的，我们是按块算的。尽管理智上我知道我们已经做得很好了，我我们已经尽力了，这个很多问题不是我们的问题，但是我依旧会在情感上会质问自己，是不是策略上有问题，是不是哪里有问题，我该怎么交代？以至于说句不好听的，我把我们领导的活都给干了
1: ，自己 CPU 了自己，真的。特别容易自己 CPU， <笑>对，这还
0: 发生了一个非常好笑的事情，就是那天老赵给玄机发了非常非常长的一工作交代，就是告诉玄机要做什么事情，呃，这个事情接下来怎么做，就是我懒得沟通的那个部分。然后我才发现，哦，原来老赵能打这么多字儿啊，因为老赵给我打字的时候，通常都是是的，好的，非常同意。<笑>没<笑>没有更多了，甚至有的时候是表情包，然后我就基本上通过这一年，发现我的那根弦绷得太紧了。你绷的这么紧，你不抑郁谁抑郁？你不焦虑谁焦虑？你这九级抑郁症真的是太正常了。当然，从进化角度上来讲，我这其实是基因里的呃危机感，能活下来的人从。树上掉下来的时候，能活下来的人都是有这种焦虑感的，他才能进化，他才能活下去。那我我现在又不是个猴了，我在担心什么
1: ？<笑>应该这个就像类似于就是美国人和中国人，他们就是骨子里那种基因的那个，可能也是就是说你父母他们是比较倾向于偏竞争型的。或者是偏多巴胺人格的，就是非常需要这种结果驱动啊，或者是想要做成功的事情，还是比较容易往这边走的。但是因为你不停的，比如说是看书也好，呃，就是做这种心理的那个也好，你知道让你舒适的点在哪一块就是这两块在不停的 battle， <笑>想要往前跑和想要休息，就是一直在较劲的一个感觉，可能，可能是。但这个其实就找到一个平衡就可以了嘛。我们把努力的时间都放在上班时间，然后到下班的时候立马切断电源。
0: <笑>对，这个竟然是我需要学习的，嗯，确实确实
1: 。我觉得我需要学习的是我的被动，它是被动在很多层面的。比如说，就是拿一个特别小的一个例子，就是说，我们有一次开选题会，然后我不是说啊，我最近在研究那个算命的这些东西，易经的这些东西，我说我可不可以出一期易经的一个选题？当时你说的是，如果是做这个的话，那你能说什么呢？因为你当时没有对这些东易经什么的你不了解嘛，你说那我说不了什么，这个东西怎么做呢？我就不会再去争取了。我听到说，哦，你好像没什么东西说的时候，我就不会说。可是这个东西，你可以把我当做一个嘉宾啊，这个东西大家真的会很喜欢，我会觉得很有意思。我没有再去争取去做这个选题，然后我就说，哦，那好吧。之后呢，就大概隔了一两个星期还是什么之后，好像是听众大家要求说想要做这个事情，然后我们又把这个作为了一一个选题，所以我会觉得我的被动是在于我对自己想要做的事情其实不是那么确信的，在面对你的时候，我往往会觉得好像我会把你当做一个偏向于权威的人。偏向于主动和权威的人，所以在工作上面的一些领域，呃，如果你觉得行，那我就觉得行；如果你觉得不行，我就会觉得，哦，那好吧，那就不行。我不会说再去争取那一个我觉得行的点，这个和我在评论你要涂口红这个上面的自信度完全不一样。哎，对你，你
0: 就把那个逼迫我上班化妆这件事情用在工作上，你看多好。<笑>
1: 对，就是工作上，我好像总是会觉得，我想的比较少，或者是我相对比较懂的东西比较少，或者什么的，就是总是倾向于做一个后面的那个人
0: 。哎，你觉不觉得好像还挺神奇的？就是团队这个东西，它本身也是像一个小生命一样，它是有一个发育周期的。打比方说，我们的节目是一棵树，它在很小的时候。需要有一个根茎，它往上爬，但是它爬到了，好像这个时候我们只看到了这个植物，它只有一个一个枝儿，就是它在很小的时候不就只有一个枝儿吗？就好像我们之前两年的工作，准确的说是一年半的工作，因为这半年实在是供供不动了。但是当它需要开枝散叶的时候，其实那个枝子本身，它是不太长的了。它其实是需要其他的枝叶或者是施肥之类的，它都会再重新调整一个比例。我们实际上是在调整这个比例
1: 。对，而且这个比例其实还是得从根上面，就是你得从本质上来想。其实我觉得这个是我们俩的团队工作，就还得从我们俩的配合和沟通的层面去调整，它整体的那个这个树会长得更快
0: 。嗯。啊、哦，我想到了，我之前做的事情其实是在扎根，就是我发育出来的根系越多，之后能吸收的营养就越多。但是它这个根系的发展，它后面就会很慢了，它不会像前面那么那么快了。其实是需要其他的发育出来的枝叶去负责吸收和发展。嗯嗯，大概是这样的。所以，其实通过这次事件，我反思到的事情是：第一，我的团队协作能力不好。因为你事情倾向于自己干的话，就是一种你协调能力差的一种证明。你是在做一份工作，你又不是在卖煎饼。你卖煎饼你自己卖是没有关系的，但是你是一个团队，甚至这个团队它都在慢慢的拓展。如果你还把所有的东西都抓在自己手里的话，那你不累死谁累死？这是纯属一种活该。那么，其实我就应该，呃，学会，呃，沟通。第二点是，我觉得我做的比较好的一点就是硬拉着玄机去面对事情。呃，第三点，我的个人反思啊，就是尽管我在这个冲突发生的时候，我已经尽力了。但是我还是可以再控制一下我的情绪，因为情绪不解决问题，但是它制造问题啊。
2: <笑>第
0: 四就是我觉得说，遇到事情的时候，坦诚还是很重要的。不管你的想法是否阴暗，呃，是否就是合理，你能这么想，它一定有它的底层原因。这个是需要两个人共同去挖掘的，是你自己挖掘不太明白的。以及就是，嗯，第五点就是要，无论你觉得自己多么占理，两个人能吵起来，那肯定有你不占理的地方。呃，面对你不占理的地方，就是要去反思和更
1: 正的，这样才能配合的更好。这个事情发生之后，我其实，在心里得到了一种安全感，就是说以后发生类似的事情，比如说你可能有情绪上比较激动的，我是不是能够在第一时间。用一种玩笑的方式也好，或者用一种就是直接对抗的方式也好，我就说你为什么凶我？<笑>就是我现在在演练，我希望如果下次发生这样的矛盾的时候，我可以在第一时间，而不是逃走，让你来找我，我们再去解决问题，是在第一时间就可以去表达一些当下的一个感受。这个是我非常非常想要做到的。而且我会觉得我，我想自己还是对于人际关系要多一点底层的信任和乐观吧。就不要说我一被指责和否定，我就会觉得你不懂我，我不怪你。<笑>我觉得，因为呃，我们俩相比，反而你对我是有更多的信任的，所以你才会。很直白的去表达你的想法和感受，在当下的不管是有没有情绪，而且你很多时候有可能，它其实就是一种就事论事。但是我容易上升到你对我人格的侮辱或者是误解，就是我自己会上升到这个层面。这个双鱼的点我真的很讨厌，我希望可以就是控制一下，以后还是尽量就事论事。相信你是信任我的，呃，你是愿意听到我的表达的。去解决问题，嗯，除了交朋友以外，我觉得其实职场上面、工作上面，我觉得我还是确实有点娇生惯养了。其实工作上我应该要少一点玻璃心的，因为其实这真的是一个很小的事情，觉得自己这个受挫能力还是太低了，就没有必要那么照顾我。我觉得这个事情其实就是把它做好就可以，就没有必要想这些这么多。然后还有，我会觉得就是尽可能啊，虽然我我我现在是这么想的，我觉得还是要跟你积极的保持沟通，因为我总会把你想象成一个好像我不能给你提意见的人，不是那个穿衣打扮，而是你的生活方式上面，我不知道这是我的问题还是你给我的感觉，就好像呃你做什么事情你应该就是对的。呃，这个就是一种权威感，或者是说一种我我也不知道啊，就是我会觉得我好像没有就不需要给你提意见或者是提想法，
0: 但实际上我是很喜欢就是别人跟我提意见的，当然只是仅限于我求助的时候，呃，怎么说呢？就是其实我寻求帮助的方式比较迂回，就是我不会跟人家说，哎呀，我这个事情该怎么办。但是我在迷惑的时候还是很多的，比方说上次我们在讲到奈奈口的事情时，就是你你我不是说奈奈口好像年事兰吗？我其实呃是想听到对方是怎么想的，对方的视角是怎么样子，是怎么看待这件事情的。但是玄机当时就是完全是顺着我的
1: 思路去说了，对。对，在你那个就你跟你家猫的那个关系上面，其实我是很欣赏我们公司那个同事的态度的，就是他会用用一种还是很尊重你，但是也很真诚的方式去提出意见，但是我却没有，我好像总是会倾向于去顺着你说话，而觉得我的观点无足轻重，这是一个我觉得我需要可能需要去改变的一个地方。
0: 呃、嗯，权威感这个事情吧，怎么说呢？可能是我的表达方式，或者是我的呃气场，容易让人感觉像初中班主任
1: ，就是会觉得你已经想得很明白了，好像就不需要一些别的观点，就是你已经把这事给琢磨明白了的一个感觉。然后我就会觉得，哦，那我不应该干预太多，因为你也没有向我求助，也没有那个咨询我的意见嘛。那我要这么去说，就岂不是在指手画脚，或者是就干涉别人？哎，对，这个也是我跟玄机
0: 之间其实有这个边界的问题，就是我们两个都太过于有逼数，以至于其实设置了一个没有必要的边界。我有时候，比方说我需要什么帮助的时候，我其实也不会首选选玄机的，因为我觉得，因为他这个人本身他就怕麻烦，我去麻烦他干什么呢？这不是自己找不愉快吗？<笑>而且从我的角度来说啊，就是虽然很多事情我当然会想明白，因为我我要为我自己的人生负责。嗯，我是一定会去想清楚一件事情的，但是这并不代表我不需要建议或者意见，因为我人交朋友也好，人有亲密关系也好，不是为了在关系中做绝对正确，或者是绝对的权威，我不喜欢那个样子。呃，当然，有的人是这样子啊，有的人不排除，但对我来说，别人的意见是同样重要的，而且我好不容易筛选了自己的朋友圈，好不容易筛选了自己的内圈关系。这些人的意见其实对我来说就是很重要。虽然我常常开玩笑说自己有公主病啊什么的，但是这不代表我就是唯一正确的那一个。甚至我常常会觉得说，呃，我的视角是这个样子。那么，在不同的性格的人来看这个事情，还能怎么样？对我来说就很重要。比方说，当时奈亚口的事情对我来说，尽管我已经想到了一千八百种逻辑或者想法，但是我依旧陷入了一个无助的状态，就是我不知道怎么办的状态。我不知道什么样是更好的。但是像我们那个同事提出了他的建议之后，我才知道啊，原来还有一些新的解决方法。我作为一个个人是不太可能。把所有的事情都想得很好的，呃，人是群居性的动物，你个人想的再明白，你再了解哲学与死亡，也不代表你就会有完美的解决方案
1: 。对，因为相处吧，我会发现其实你是非常需要建议的，就是或者是一些小想法，呃，他可能不是用那种爹味或者什么那种很干涉的方式去说出来。对，只是一个很礼貌的一个表达自己想法的方式。其实你的接纳度是非常大的，所以我会觉得这个是我需要去改变一下我对你的相处方式的一个点。就其实你说这个态度，从难听的角度来讲，我这个人就是可能比较冷漠一点，不太关心别人到底怎么了。那你你好听一点讲，就是比较有边界感。但是我会觉得，就如果是这么亲近的关系，而且我们在工作上面。的这个都两个人一起，基本是合体的一个关系嘛，就是为了工作更好，为了关系更好，其实也是应该有的时候想说一些点还是要说，比如觉得你实在是太辛苦了，或者是实在是太努力了，是不是得休息一下这种的？那倒是玄机经常让我休息，<笑>没事就哎这事儿别干了，<笑>或者是说有的时候，比如说我们做了一些。呃，事情，然后他没有后续的结果，就是因为你可能比较发散的，你就会忘了。那我在这个时候，其实我是应该要去推一下这个进度，或者是去问一下，而不是会觉得，嗯，原因肯定自有他的安排。后来我才意识到，原来你没有安排
2: ，<笑>
0: 没有安排，就是忘了，就是忘了。所以第二天我们就把这个事情提上了行程。玄机做了一个非常屌的东西，就是他做了两个共享文档，一个是我们的清晰的职责划分，另一个就是我们的一个选题备忘录。基本上有了这两个东西之后，我才发现啊，这个东西真的很有意思。因为那个选题备忘录是我和玄机和老赵我们共享的，那个共享的那个开头是玄机先发了一个，友友们以后有。想，想做的选题直接写在这里吧，这应该是个共享文档吧？然后我回了一句啊、嗯，共享了，我草稿发一下
1: ，可以编
0: 辑。然后老赵回了一句，非常好，有种见鬼的感
1: 觉，真的就感觉像幽灵在对谈。呃，我还有一个，我觉得是工作上面，我会觉得其实我们做任何事情，一定一定是为自己做的。工作上面也一样，特别是我们两个人的团队，就是千万不要有。呃，付出感，比如说我不能有啊，我为你做了什么，更不能拿这个东西去要挟你，让你觉得我很辛苦。两个人就是做这个事情，我是心甘情愿的，我就算是辛苦也是我自己，我就算是偷懒那也是我自己。就是我们两个人的团队的话，就不要把眼睛放在对方的身上，而应该更专注在我们自身的工作与配合上面。这样的话，关系会比较良性。啊，怎怎么感觉这应该是我的反思啊？<笑><笑>但是，比如说像你说一些事情的时候，我会主观的会觉得啊，你在那个抓着我的一个什么什么，但其实你可能也没有，你只是在表达你的辛苦而已啊，确实没有啊。对，所以我会觉得这个事情就是，任何时候就感情也好，工作也好，就是我们做所有都是为我们自己做的。
0: 哦，还有一个就是，我觉得一个比较，在我看来还是蛮重要的一个点吧，就是江山易改，本性难移。就是尽管我们现在在情绪稳定的状态下说什么，哎呀，我要脾气收敛一点呀，我要就是面对问题啊，这个。基本上以我的微不足道的人生经验来看啊，基本上也是不大可能。<笑>尿性，这就是尿性。<笑>人的条件反射是这个样子的，你你很难对抗过你的遇到危险的时候的那个条件反射。只能说，我们只能接纳彼此是一个这样的状态。就是显而易见，你能理解我是一个容易急的人，我也知道你在遇到事情的时候，你需要时间去消化。嗯，所以这个其实呃不是那么重要，因为就就已知就是这个样子。大家在自己的友情中或者是关系中，可能也是要接纳对方这一点的。重点不在于他在遇到事情当下的反应，你不能指望一个脾气很大的人，他在遇到事情的时候忽然他就慢慢变得就是如春风般温柔说，说这个事情呀应该是这个样子，他这个呀什么。不太现实，也有点既要又要了。<笑>对，那么比较现实的做法呢，其实就是当情绪稍微稳定一点点之后，两个人来积极协商，能把彼此的内心的想法去真诚的沟通掉，以及去解决，这已经是很好的了。你在事后再反思，或者是在发生了一个事情。两个人能有一点点的进步，一点点的更改就已经很不错了。甚至我觉得能彼此意识到这些事情，也也也已经是很好的了。起码这个事情它就翻篇了，它不会像呃，在我和玄机之间，它不仅不会成为一个结节,节，甚至让我们的关系变更好。那这个矛盾其实就是良性的矛盾。
1: 我倒是，我虽然抱着觉得自己这个尿性不会改，但是我又有一点点期待，因为我对我们俩关系的安全度有了信心。这个安全度会让我觉得，呃，下次遇到类似的问题，也许我会敢于在第一时间去解决。你给了我这个比较安全的感受啊，对，对，一直逃避，一直逃避的人是因为。对方没有给他那种安全的感受，他就会习惯性的用这个方式去面对。对，包括其实最近还发生一个很搞笑
0: 的事情啊，就是我们遇到了黑粉啊，当然主要是我的黑粉啊。这个事情呢，其实黑粉显而易见也不会去听。黑粉当时给我们的那个节目打了一个很呃异性的评价，然后说啊，这个主播他有公主病和抑郁症啊，那么听播客就是听个乐，真的没必要怎么怎么样。我当时看到他这个留言的时候呢，我其实基本上第一时间就反推出了是谁，因为为什么呢？因为其实一句话可以暴露很多很多东西。如果说我是一个真的脾气非常大的人，不听意见的人的话，我的反应会是什么？我的反应会是：你爱听不听，不听就滚，是吧？但实际上我的反应是，我要去反推一下这个人是什么样的人。那么我反推下来呢？我发现，首先，这个人他肯定跟我不熟，因为他如果跟我熟的话，他不会是一个拿这两个东西说事儿。那么，我也无意去推他在生活中这两件事情对他是不是很重要，这个其实不重要，起码在我跟他的矛盾中，这个不重要。那么，我的这两个问题给他带来了什么不好的感受？就是他觉得他作为一个听众，我们播客是服务性的行业。我们应该去让他高兴，而不是他反过来包容我们。那么为什么会发生这种包容的问题？显然是我的一些态度让他觉得我在要求听众去包容我，而且包容的就是我的公主病和我的抑郁状态说无法工作这个这个情况。那么其实这不是一下子就能知道是谁了吗？那么问题出在哪儿呢？问题出在我们两个有了这样的误解，他一定有他的立场，我也有我的立场。比方说，我的立场就是，我有病啊，我不能工作，这不是很正常吗？那他的立场就是，你凭什么有病？那么，我们其实问题出在哪？问题就出在我们没有办法沟通，没有一个人选择沟通。呃，我其实也想了，我要不要去跟他沟通一下？我要去主动跟他沟通一下？我不去沟通，首先第一个原因是未必是我想的那个人。我如果好么样的去找人家，人家可能会觉得说，你你你你是不是有点毛病？第二是我觉得，因为我也不了解对方，对方未必有这个沟通意愿。但是如果我相信，如果我愿意去跟他沟通的话，他会心里感受好一点。因为归根结底，他是觉得我不在乎他的感受了。但实际上，我只能说，呃，我们发生矛盾的时候，我确实没有办法去在乎他的感受。比起他的感受，我更先在乎我自己了。这个是一个现实，但我依旧为。我当时没有去在乎他或者他们的感受，而感到非常抱歉，因为确实是我没有控制好我自己的脾气，以及我没有控制好我自己的状态，在对听众发脾气。嗯，这个也是很奇怪的一件事情。但是怎么说呢？这个梁子结下了，要不要去解呢？确实是一个呃问题吧。对我可能之后还是会去解决一下这个问题。嗯。就是何必呢？就是能沟通就尽量沟通吧。因为显然，我觉得那个人他是没有关系安全感的，他是不愿意沟通的。但是他又很气，我觉得我为什么要去跟他沟通这件事情，并不是说我想要解决一个黑粉，这个东西对我来说其实不是那么重要。我想到的是，我不太希望有一个人他在想起一档节目，想起一个人。想看到在网上看到这个人活跃的时候，他就自然而然的生气，何必呢？因为爱所以恨，至少爱过。对，就是他是喜欢过你的，然后他又在同时密切关注着你的行动，但是他对你因爱生恨了，你你不能指责他这个人怎么怎么样，那确实就是关系的不愉快嘛。那他在关注你的这个过程中，他始终是矛盾的，他始终是不能自洽的。你明明一句话或者是一段话就可以解决这个问题，让这个人感受好一些，何必要让一个人长时间的处在一个不好的状态中？虽然叶斌老师说过，帮助人最好的方式是不助人，但我还是觉得说，如果能让他感到，无论什么关系，都有沟通的可能性
1: ，是不是能稍微好一点？我是这么想。嗯，我觉得也是。其实也没多大事儿，他主要确实还是觉得自己不被在乎了，也是那种感受，而且这个问题就一直都没有去解决，包括当时矛盾发生的当下也没有人向着他，但是他是沉浸在他自己，呃，他确实有他对的地方，可是没有人去站在他那边替他说话，然后去解决他的问题，导致他会有长期的这样一个心生小小的怨恨，也是正常的。
0: 嗯，是呢，所以说有的时候我真的感觉做节目就像在开幼儿园，不是说大家是幼儿或者怎么样，因为做播客本身它其实是产生的情绪感受，包括其实人跟人在一起，更多的就是一种情绪上的供养。情绪它有时候是成熟的，有时候是幼稚的。我们其实可以在同时的，在某些地方非常非常成熟，但是在某些地方它就是还需要呵护的，就是那种感觉。嗯嗯，我有时候就是感觉像一个幼儿园的园长，
1: 突然觉得就是像“服软”这个词也有它的合理性。其实“服软”就是说把这个情绪放下来，然后比较温和的去跟别人说话，就是比较能好的解决一个问题。就比如说像你现在的一个态度，可能如果这个粉丝能听到啊，他会觉得诶。原因服软了啊，他在跟我，就是他想要跟我沟通，他就自己也能服软，他自己也能温和下来，其实这个矛盾就不存在了，嗯，没多大事儿，真的。
0: <笑>对，因为以前好像听着好像是你要大事化小，小事化了，这好像是一个忍，呃，但其实不是忍的，你是真的要想开，而且服软，以前老觉得说哈，男人膝下有黄金，我他妈不服软。嗯，不是这样子的，而且服软也没有什么丢人的，好像以前经常有人觉得服软是一件挺丢人的事儿。嗯
1: ，而且其实这个里面其实就是说，他吵架吵不起来的，呃，最终的一个方法就是你理解自己，也理解对方，你知道对方为什么那么想，你也知道自己为什么那么想，你就不容易生气。只有你在不知道对方为什么那么想的时候，你才会很生气。<笑>所以沟通还是很重要的。我们能够把这个节目做出来，把我们的问题放出来，我觉得还是挺有意思的
0: 。嗯，呃，虽然今天聊的过程中有一些磕磕巴巴，
1: 嗯，没事，剪完就完美无瑕
0: 。哈哈哈！哈哈！哈哎，那今天的节目差不多就是这样子吧？又是一个非常典型的心理学实例。嗯，看看这两个人啊，真的就是两个自诩还算是心理成熟的人，吵起架来也
1: 不过如此。那心理医生还有心理疾病呢？这有啥的？也许你该找个人聊聊。
0: <笑><笑>对，也许你该找个人聊聊。那好吧，那今天的节目差不多就到这里啊，希望大家收听愉快啊，
2: 拜
1: 拜，拜拜。